0: И приветствую вас на финальном спецвыпуске Бородатого киберспорта В этом уходящем 2022 году Сегодня мы не будем говорить О каких-то общих новостях, которые у нас проходили В последнее время, а поговорим о итогах года В целом, обсудим, какие у нас были Самые, наверное, громкие и большие новости В этом году в киберспорте, какие у нас тенденции Сложились за последний год, что у нас Куда движется, ну и в конце еще немножко Подведем итоги для нашего, собственно говоря Канала, для моего Бородатого киберспорта Что у нас происходило и что будет происходить В следующем году. Такой у нас примерно план на сегодня. Начнем мы сначала именно с, скажем так, больше именно каких-то новостей и событий, которые у нас происходили за этот год. И сначала, наверное, я так для себя выделил как главное, как мне кажется, самая такая в теории крупная новость у нас прошедшего года для киберспорта в целом. Это у нас то, что очень активно в киберспорт стали вкладываться саудиты, а в том числе, конечно же, покупка ими ESL и фейсита за полтора миллиарда долларов купила у нас арабский Арабская, саудитская знаете, правильно скажем Компания Savi Gaming Group Двух, одних, наверное, из крупнейших вообще Операторов кирсативных турниров Которые у нас существуют ESL, это у нас, я вам напомню, сразу же в него входит еще и DreamHack И плюс к этому еще и FaceT. И таким образом у нас, на самом деле Благодаря этому, саудиты имеют Теперь просто гигантскую долю в киберспорте Потому что почти все на самом деле в киберспорте организуется С учетом а, вот этих вот Именно трех турнирных организаторов, то есть ESL На самом деле является одним из таких прямо, я бы сказал Почти крупнейших монополистов вообще, которые у нас Есть в киберспорте а, И турниры от него во всех почти дисциплинах Присутствуют, и везде он имеет Огромнейшую долю, поэтому с этой покупкой На самом деле судиты занимают просто Какое-то невероятное положение, то есть в кс это Вообще, можно сказать, они теперь вокруг них строятся Можно сказать, почти весь кс а, В доте у них влияние поменьше, да, скажем Но все равно достаточно серьезное и по сути дела, кто у нас вообще не является, скажем так, не входит вот в а вообще никак с ним не связан, это у нас кто остаются. Ну, типа, условно говоря, скажем, PGL, но они достаточно мелкие, в основном работают именно просто напрямую только с валвами, сами они турниры редкие-то делают. Кто у нас есть еще в допустим, но у них, опять же, сейчас проблемы, как бы из-за понятных событий в Украине, о которых мы еще тоже, понятное дело, поговорим. И кто еще, в принципе, остается. Ну Riot Games, как независимый, в принципе, организатор турниров, наверное, тоже присутствует. Хотя тоже, на самом деле, у них достаточно много разных других контрактников, которые вместо них делают разные турниры. Но просто они своим контролем качества все равно доводят их до необходимого уровня, который, ну, как бы ассоциируется с Riot'ами. Но в большинстве киберспорта, а особенно на таком более низком уровне, конечно, ESL — это вот то, вообще вокруг чего у нас держится весь киберспорт, более мелкий. И поэтому, поэтому дело с... Э, скажем так, с проблемами Ну как не с проблемами, а с покупкой вот этой Возможно, могут возникнуть, конечно, проблемы Как, конечно, какие-то у людей э, Но пока, пока конечно, по этому делу Особо никаких мы изменений не чувствуем Но теоретически, как бы в будущем Возможно, вот это вот именно покупка У нас станет такой, знаете, ключевой вещью Которая может сильно поменять В будущем расклад сил в киберспорте В целом, вообще как в индустрии Потому что с такой мощью, которая теперь есть у саудитов, они могут что-то свое, скажем, предпринимать Поэтому посмотрим, что получится, но э, пока, пока, конечно, особо влияние никого не чувствуется от этого всего Но в будущем все, скажем так, может у нас поменяться И, может быть, эта новость в итоге, мы скажем, вот и она, оказывается, была у нас судьбоносной, скажем так Это вот такая, знаете, новость за делом на будущее А если говорить про то, что у нас было в этом году, то, понятно дело самое главное и самое, наверное, такое значимое для киберспорта, особенно для нашего Ну и, на самом деле, для мирового тоже Это у нас, скажем так... Ну, не смерть, но очень такое полукоматозное состояние киберспорта в СНГ, которое случилось в этом году из понятно, каких политических событий, которые уничтожают полностью, скажем так, всех, кто в нем участвует, что одну сторону, что другую, всем от этого плохо и киберспорт тоже от этого, по этому, дело у нас страдает Ну, то есть, если проходить просто по банальным, скажем так, каким-нибудь заголовкам То что у нас то есть, там происходит? У нас, вот скажем, полностью закрылись гамбиты, можно сказать То есть у нас на самом деле, вот, просто у нас нет даже по организациям То есть вот просто пойдемте по крупнейшим организациям, которые у нас вообще были в киберспорте Гамбиты, одна из крупнейших организаций, крупный спонсор, МТС, типа большие деньги В итоге закрыли все свои клубы то есть у них было. У них был два состава по Доте. Оба закрыли. У них был состав по Валоранту. Закрыли. У них был состав по КС один из лучших в мире. Продали У них был состав по Лиге Легенд, по-моему Ну, да, этого было, в общем, потом от него отказались Окей, то есть уже, да, допустим, уже было без него Но все равно, то есть Гамбиты, по сути дела, полностью ушли из киберспорта сейчас Хотя была одна из таких крупных дисциплин В Fortnite у них еще был состав, точно я помню То есть была крупная организация, которой больше нету. Большой уже удар для киберспорта У нас, по сути дела, можно сказать, очень плохие дела стали у Virtus.pro по тоже понятным причинам, они вообще, как бы Virtus .pro и вообще в целом Holding His force, у нас с ним происходит что-то странное, то есть, во-первых, как бы очень большую основу киберспорта в СНГ у нас был Holding His Force, по этому делу, самый богатый, самый крупный, как бы. А Virtus Pro из него как бы вышли, и притом, том, ну окей, допустим, на самом деле они все еще имеют связь, поэтому дело с Pro очень тесное, как бы, и уход того же самого Петросяна, он как бы до сих пор, и потом дальнейшего перехода в ВП, он показывает, что связь между ними очень тесная, до сих пор остается, но все равно в бюджетах, в бюджет ВП очень сильно в этом году урезались Много составов они закрыли тоже в этом году Поэтому ВП тоже себя чувствует не очень хорошо Сам YesForce, студия Руха, по сути дела Умерла у нас за этот год Как и ее главный конкурент Студия Maincast, на самом деле у нас теперь больше Нету ни одной почти Можно сказать нормальной, известной Старой студии освещения То есть у нас в итоге лидерство неожиданного СНГ Под конец года перехватило студия Бывшая UCC, которая теперь стала студией Фессура, переехав в Казахстан, типа больше не аффилированная Она с Россией, в общем, но но, по сути дела, что Рухап, что Майнкаст, за борьбой которых мы так долго следили, в итоге обе они сами уничтожились, скажем так. Ну, то есть, окей, типа Майнкаст уничтожил Рухап, а в итоге Майнкаст сам был уничтожен, скажем так. Поэтому, по итогу, как бы у нас нет студии освещения в СНГ нормальных, у нас нет <laughs> турнирных организаторов. В СНГ почти, потому что, ну, Старладдер уже был Плох, э, вплохо себя чувствовал Уже последнее время, этому по -вот дело Виплей э, продолжает что-то делать, но Тоже с очень большими проблемами пока они на каком-то достаточно мелком уровне Пока ничего большого у них нету эпик спорт тоже максимально, скажем так, снизился, да, вообще самого минимального формата Эпицентров он уже по этому делу не проводит И даже уже, так понимаю, не будет планировать даже что-то такое проводить Его максимум теперь это d 20 cl как бы, турниры для Тир-3 организации СНГшных То есть ничего серьезного они проводить уже тоже не могут Как бы, и вот ESForce у нас, получается, схлопывается Na'Vi, ну, допустим, еще неплохо себя относительно чувствует Но и то, как бы, с проблемами Спириты чувствуют вроде бы себя неплохо, но тоже очень сильно, где они пострадали Потому что, во-первых, им пришлось перерелацироваться в Сербию. Уехали они у нас из, собственно говоря, России, переехали в новую страну для себя. Что, во-первых, понесло большие для них как бы, затраты. И в целом как бы не очень удобно было им к этому адаптироваться. У нас... Теперь официально они все-таки являются европейской организацией, так что э, к СНГ их можно отнести по на дело по духу. Но теоретически, если они дальше пойдут больше именно в направлении Европы, чем в направлении СНГ-команд, я не удивлюсь, что такое может и произойти. То есть поэтому Спириты тоже, по сути дела, теперь стали не СНГ-командой. Э, та же самая империя у нас также в СНГ, можно сказать, почти умерла. Ну, она сейчас находится в полмертвом состоянии, потому что у нее на начало года был вроде бы неплохой состав по доте. Э, у них был хороший, очень один из лучших в мире вообще составов по Сиджу, как бы. И были планы, перспективы куда дальше развиваться, как бы все было вроде неплохо В итоге топовый состав Империи по Сиджу, он развалился в Новый состав, в котором они пытались собраться, тоже от них ушел По организация была в первом дивизионе Европы, боже мой, извините, СНГ Восточная Европа в первом дивизионе была В итоге вылетела из второго дивизиона и даже не смогла в него вернуться сейчас в новом сезоне То есть как бы еще одна большая крупная древняя организация тоже у нас умерла в СНГ как бы за это время опять проблема, и на самом деле проблемы еще помимо этого испытывают, и в целом вообще у нас многие дисциплины э, сами по себе, потому что очень многие у нас э, э, турниры просто объявили о том, что они не будут проводить никакие СНГ соревнования в этом и в следующем году, из-за чего киберспорт во многих дисциплинах в СНГ просто умирает. То есть, если Дота, скажем, продолжает жить, потому что, ну, продолжают, продолжают, продолжают турниры, КС продолжает жить, как бы просто потому что есть общий регион Европы, и туда все равно СНГ-шные игроки наведываются, то, скажем, Лига Легенд в СНГ и так была, конечно, Полумертвая, умерла окончательно Потому что закрыли LCL. Вроде бы как ее влили Во второй мастерс Этого Олега Но но ни одной команды СНГ Там в итоге не оказалось Поэтому по сути дела СНГ Лиги легенд больше не существует То же самое с Валорантом Да, у нас есть несколько игроков Которые распределились по разным командам бывшим То есть у нас в теории Могут какие-то наши СНГшные команды попасть Нормально во второй дивизион Uh, этого, боже мой, ну, в общем, в европейский отборочный мог все попасть. Но профессиональные отдельные СНГ-отборочные лиги больше не существуют в Варанте. И тоже, опять-таки, можно сказать, Валорант в СНГ умер, по сути дела, из-за этого Сидж. У нас умерла Империя, как бы из-за этого Сидж вот так был полумёртвый, окончательно умерцались только одни ВП, которые бувс состав Империи сейчас по сути дела полностью и подписали, э, как бы, что у нас там еще есть, скажем, с такого заметной, не знаю, овервочи, так никогда у нас по этому дело не было, по мобильным играм тоже проблема, то есть если PUBG Mobile ещё более-менее живет, большой PUBG уже испытывает проблемы, потому что нашим командам не дают участвовать и не дают там в отборче участвовать, каком-нибудь э, Mobile Legends. Тоже должна была быть СНГ-шная лига. Ее провели, и в итоге им не дали слоты на финале чемпионата мира. Если я не перепутал сейчас игры, по-моему, Байлонс это было, в общем, да. Провели СНГ-шную лигу по результатам, которой игроки должны были отправиться на чемпионат мира. И в итоге просто сказали: Не, знаете, вы сами поиграете тут в СНГ, мы вас на международный турнир пускать не будем. То есть, в этой дисплеим судебке спорта умирает, потому что без возможности выхода на международный рынок. А укупиться, играя в одном внутри своем регионе, невозможно. Потому что наш регион не настолько большой, не настолько богат, не настолько крупный, не настолько популярная в нем эта игра, чтобы окупиться, в... живя внутри одного региона. То есть, если Дота может жить внутри СНГ, потому что у нас Дота сам популярная игра, можно, в принципе, на одном СНГ регионе выживать как бы на них местных фанатах. То с какими-нибудь мобильными играми так не получится. Как бы у нас не настолько большой регион, чтобы выживать внутри себя самого. Как бы и так почти во всех дисциплинах: везде, или у команды есть какой-то большие проблемы, большие сложности, с на крупные турниры, и просто отменить. СНГ-шную лигу, из-за чего смысл играть вообще, иметь какой-то состав по дисциплине, тоже у нас пропадает. Ну и как бы играть тоже как бы особо смысл пропадает, потому что ты никуда нормально попасть не можешь. То есть ты можешь участвовать, наверное, в теории в открытых каких-нибудь отборочках, если они вообще существуют в ерк какой-нибудь лиге, Но это, во-первых, там конкуренция больше, а во-вторых, как бы пинг тоже существует. Поэтому, в общем, киберспорт в СНГ в этом году, на самом деле, к сожалению, он очень сильно пострадал. Удар по нему был нанесен просто огромнейший. И восстановиться до прошлых каких-то своих уровней, на самом деле, будет очень тяжело. Я я надеюсь, я надеюсь, что все-таки восстановление Будет достаточно быстрым, но На данный момент, конечно, хоть у нас и есть Успешные сильные игроки, у нас есть успешные сильные составы Но это скорее, знаете, такие э, Одиночные выстрелы Туда-сюда, то есть у нас, в принципе, как бы Очень активная киевистативная аудитория в СНГ Как бы этого отнять нельзя Ни при каких условиях, да, и типа у нас Хорошие, ух, талантливые игроки, у нас Очень механически сильные игроки всегда были Как бы в СНГ но проблема в том, что им негде играть, им незачем играть в очень многих дисциплинах, и от этого, понятное дело, общий скилл падает, потому что, когда ты сражаешься в своем собственном болоте внутри, ты не развиваешься, чтобы развиваться на крупном международном уровне, надо сражаться с лучшими, надо сражаться со всеми в мире, если мы заперты внутри себя, мы развиться не сможем никак абсолютно, то есть может быть механически сильные, как бы это развивать можно и без всего, но... Общее понимание, общая тактика игры Она не разовьется внутри одного своего региона То есть недостаточно мы сильны, чтобы Внутри себя жить Поэтому, в общем, могут но уже начались большие проблемы, Поэтому дело, в СНГ куча организаций. То есть, в основном, у нас почти все крупные организации сейчас находятся в полумертвом состоянии, на самом деле, как бы. И кто-то еще где-то живет за счет старых запасов, кто-то, ну, то есть, окончательно уже, может сказать, закрывается, или максимально, скажем так, коживается, чтобы просто попытаться. Знаете, это как этот, как просто в шарик скрутиться, а, 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 как это называется, закрыться от всего остального мира и пытаться вот внутри в маленьком каком-то таком формате выжить, переждать, скажем так, Текущий шторм, <смех> назовем это так, чтобы потом снова пытаться собрать какие-то новые составы, то есть очень многие команды и дисциплины у нас сейчас именно в таком состоянии находятся в СНГ, то есть просто или переждать, или просто вообще закрыться полностью, как бы, то есть и это, это очень плохо для киберспорта в СНГ, я надеюсь, я надеюсь, что будет все в будущем у нас получше, но пока, конечно пока все плохо. И, на самом деле, с этим, скажем так, связан еще один тренд, который у нас пошел. Так Уже как бы, то, то есть это вот было, скажем так, знаете, аккумуляция новостей, условно говоря, самое главное. То есть новости с проблемами СНГ в этом году и новости вот про покупку ESL с аудитами. Следующие у нас, таки, знаете, скорее тенденции, которые у нас были в этом году, которые мне показались достаточно тесными. И первая из них, это у нас очень активный приход букмекеров в СНГ киберспорт. Произошло это по двум причинам, как бы. Во-первых, очень большие проблемы у крупных организаций Из-за чего эти крупные организации Нуждаются в гигантских бюджетах Которых у них до этого не было Для того чтобы продолжать жить То есть у них спонсоров куча уходила И без этого они нормально сами стоять не могут Поэтому они отдают еще большую долю себя Скажем так букмекерам Потому что букмекеры сверхбогатые Могут жить сами по себе И они могут проживать на одном СНГ рынке Скажем так Uh, и их сейчас приход когда они стали уже просто титульными спонсорами, когда они сделают собственные команды, когда у нас появляется команда Bad Boom, когда у нас появляется команда Парни, как бы. То есть это именно следствие того, что... СНГ-организации умирают, потому что Теперь единственное, кто могут позволить Себе финансово держать крупные составы Большие, мощные, это именно У нас букмекерские конторы, потому что Только у них есть достаточно денег, все остальные наши Кирпич-организации или живут на старых Запасах, прожигая их и надеясь, что они Не настолько сильные, настолько много Денег потратят за это время, чтобы Не умереть окончательно, то есть надеюсь просто Что им хватит денег дотянуть до конца Хотя бы, то есть, а или просто закрываются Как бы. Хотя же самые гамбиты, то есть, может быть, они вернутся После того, как все у нас успокоится, условно говоря, но не факт, во-первых. Не факт, во-первых, а во-вторых, как бы, но все равно это надо будет снова возвращаться почти с нуля, то есть. Поэтому именно такой у нас сейчас произошло большое влияние именно в генетических контор, Плюс к тому же еще и студия освещения тоже, опять-таки, я сказал, что у нас умерло, по сути дела, освещение э, кирпичных турниров в этом году, потому что что Ruhab, что майнкаст два как бы столпа, на которых держалось э, все освещение турниров в СНГ, они оба у нас умерли, по сути дела, и из-за этого Трансляция разделилась на два направления. Или теперь у нас комментируют все турниры. Ну, то есть, как. Ладно, они одновременно комментируют, но в общем, у нас есть одиночные, как бы, комьюнити-стримеры, типа там Никса, Энеса и всех прочих, которых тоже по этому дело все они подписаны Под двум конторами. И по сути дела, гексики конторы. И, и, и вторая у нас, как бы, вещь это студия бывшая UCC Она же теперь фисура, которая полностью принадлежит, по сути дела, Бэтбуму И проводит трансляции на каналах Бедбума. <laughs> то есть, как бы, ну, совсем никак не афилированно. Поэтому дело, они с букмекерами, ну, как бы. В общем. И получается, что у нас тот же самый Бэтбум, на самом деле, и прочие у нас всякие там Винлайны, 1xbet и пари, пари просто, да, они не париматч, они просто пари теперь у нас называются в СНГ, э, в России точнее, в общем, э, что они просто полностью захватили СНГ Киберспорт, потому что они единственные, у кого есть деньги, как бы, то есть они захватили команды, потому что они могут держать организации, как бы, те же самые команды Бэтбум с вот таким вот составом, где у нас PureGPK, пока Найтфолс и фетарон, тогда просто никто себе такой стоп позволить, содержать не может, только они могут себе позволить или какие нибудь парни, да, окей, они сейчас ушли в этом году Больше их не будет, но они были в прошлом году То есть тоже, опять-таки, они держали свой состав Сами по себе, как бы э -э И судя освещения тоже у нас захватывают они То есть как бы у нас доля букмекеров В освещении становится просто как-то нереальной Они всегда, по этому делу, были Но до этого они были скорее как партнер сбоку Теперь они стоят во главе угла То есть как бы теперь букмекеры диктуют свои условия То есть у нас бэдбум, скажем, стоит титульным Вообще освещает весь киберспорт основной, скажем, в доте условно говоря, ну, то есть, ну, не условно говоря, просто они освещают, условно говоря, весь киберспорт в Доте. И вот, ну, то есть, трансляция интернета, что скажем, была. И, скажем, НС не может транслировать напрямую Трансляцию Инта будь, комьюн... будь комьюнити-стримером Потому что у него спонсор не Бэтбум То есть у него спонсор, по-моему, Винлайн, если я правильно помню Ну то есть, короче И из-за этого у нас происходит уже борьба между букмекерскими конторами Внутри киберспорта как бы, И это такая у нас новая тенденция, которая появилась в этом году В киберспорте, что вся власть В киберспорте, по сути дела, в СНГ Теперь отдается именно букмекерам И плохо это и хорошо, сказать сложно Ну то есть, мне это не очень нравится как бы. Я просто не очень хорошо отношусь к букмекерским конторам, скажем так Но понятно, почему это произошло как бы, потому что просто нету денег ни у кого, кроме букмекерской конторы Я это повторяю уже какой раз, но, в общем, это, к сожалению, то, к чему мы пришли на текущий момент Это то, как у нас на текущий момент выглядит э, наш СНГ рынок киберспорта И он в ужасном состоянии находится э, Но, опять-таки, я надеюсь, что в дальнейшем как-то выкрикается И, может быть, те же самые букмекеры в итоге окажутся теми, кто наш киберспорт, э, скажем так, протянут какое-то время на себе, и в итоге помогут ему вновь возродиться, вновь ему как-то выкрепкаться. То есть я очень надеюсь, что они как-то поддержат дальнейшее возрождение киберспорта в СНГ после того, что у нас произошло на текущий момент. То есть они, в принципе, уже это делают на самом деле. То есть, поэтому в этом плане как бы, я им благодарен, что они позволяют ему существовать дальше, потому что без них у нас просто бы играли полностью абсолютно какие-то непонятные миксы которые играли бы непонятно за что. как. Может, даже не играли бы нормально. То есть зачем играть, когда ты ничего не получаешь как бы с этого? Хотя бы благодаря ним, хоть кто-то у нас играет, хоть как-то они продолжают существовать. Это уже как бы неплохо. Но, опять-таки, проблем в этом тоже свои есть как бы. И отдавать все владею букмекерам тоже такая себе, не самая, мне кажется, хорошая стратегия для развития направления спортивного. Назовем это так. На этом с СНГ, наверное, более-менее мы закончим. И давайте... Немножко по в целом киберспорту таком поговорим У нас, я не знаю, то есть может быть она была в прошлом году Просто вот в этом году мне как-то это особенно бросилось в глазах Что у нас произошли какие-то Очень большие проблемы у крупных Мультигеймингов, то есть Может быть просто совпадение такое произошло Но очень многие большие мультигейминги Они у нас стали выступать сильно хуже Чем они у нас выступали до этого Причем у них почти везде очень есть провалы То есть, ну скажем, вот мы поговорим Там вот скажем, самые вот Богатые, допустим, мультигейминги мира То есть, скажем, вот TSM. TSM То есть, где они у нас вообще успешно уступали <laughs> Как бы В Dota, ну, то есть, во-первых, у них были проблемы с этим С с их сделкой, как бы Уже, как бы, они на немного потеряли но то есть В лоли они у нас слабы, как бы где, Ну, то есть, вот просто, эти просто, вот десятки самых богатых Организаций мультигейминги По вот, мнению Forbes, а. то, что вот, была эта статья Мы ее, я помню, если правильно разбирали то есть TSM, и что у них там? То есть в Apex, ну, такое себе результаты, как бы. То есть в Dota никакущие результаты. В Лиге Легенд плохие результаты. Как бы в CG, ну, тоже такое себе. То есть куча мелких дисциплин. Ну, может быть, как что-то было, я не особо следил. Но то есть особо нигде успехов нет. Как бы Кимит, 100 фифсы тоже как бы. В Лиге Легенд не особый результат. В Ларанте тоже не особый результат. Как бы в Доте они заходили. А нет, не заходили, извините, я перепутал. В общем, да. Ну, в общем, ну, тоже. Я их с т 1 перепутал. Боже мой, почему я их перепутал не знаю. В общем, ну, короче тоже как бы вроде богатые, а вроде никаких успехов нет. вот просто, если что, мне особенно тоже бросилось. То есть как бы в, э, в Лиге Легенд э, без особых каких-то успехов. В Валорантие без особых успехов. В, в CSGO без особых успехов. То есть они... Вроде у них неплохой состав, но они пытаются. Он сейчас играет получше, но тоже без особых успехов. В мелких дисциплинах тоже как бы в Доте не особо успешно они как бы выступали. Ну, окей, дошли до третьего места на, на Инте, как бы да, окей, это нормально. Но в остальное время играли так себе. То есть как бы в куче дисциплин тоже опять-таки ликвид не то чтобы где-то как-то у нас выделялись как-то прям особенно, скажем так, сильно. То есть у них куча составов, но все играют, Если честно, как-то так себе. Фейс-кланы тоже. Ну, то есть у них единственный хороший состав есть, если я правильно понимаю. Вот этот LA Нет, LA fifths, Это у нас получается как бы 100 FIFS, окей, они в колледже сильны Фейс-клан в КС, хотя бы у них сильно, сильные были в Фейс-клан, но, ну, наверное, вот они более-менее хоть как-то неплохо, более-менее соответствуют в этом году, и то тоже как бы не без проблем. Cloud Nine тоже абсолютно. То есть что в КС никак как какущие, как в Лиге Легенд, не какущие. В Overwatch так себе выступали, в Valorant так себе выступали. То есть, как куча других дисциплин тоже так себе везде выступали. То есть, вроде, крупная организация, везде плохо. Ну, то есть, и так же, вот G2, абсолютно тоже пример, как бы, когда у них в прошлом году, все было отлично, они говорят, все ужасно. То есть, в KS, все ужасно, в Лиге Легенд нормально, но можно было бы лучше, как бы, в Valorant никак абсолютно. То есть, там... Везде, везде просто никак То есть и так вот почти со всеми вот разными у нас Организациями, то есть есть какие-то у нас Одиночные успехи каких-то, но просто в целом Я из-за чего это на самом деле заметил, что Vitality, те же самые тоже, то есть там g да, какие-то ликвиды, вот, Даже на самом деле те же самые Нави, У них были хорошие результаты, но тоже в целом Они в этом году сильно просели И я, если честно, не могу сказать, конечно Конкретную причину всего этого, я это, знаете, скорее просто Когда смотрел и подводил Как бы номинацию на лучшую организацию Года я так понял, если честно, что ни одна, из честных организация даже двух успешных составов у себя одновременно не имела То есть там каким то loud, то есть то, тоже только один успешный состав был, то есть максимум один успешный состав И мне кажется, до этого у многих крупных организаций, больших таких мультигеймингов, у них успешные результаты были почаще в разных составах своих то есть, а сейчас именно в крупных дисциплинах, как бы, ну, максимум один из состав есть у какой-то одной дисциплины. Ну, то есть, у, у каждого клуба максимум один успешный состав есть в крупной дисциплине. То есть, как бы, можно, наверное, быть самым лучшим. Я там не знаю, в Wild Rift, там, я не знаю, просто на чем-то совсем мелко мне в голову даже не приходит. Но Rocket League еще, даже, на самом деле, относительно неплохая, как бы, дисциплина получается там. Ой... Ну, в общем, в Age of Empires, я не знаю, можно быть лучшим в Age of Empires, можно быть лучшим в FIFA, как бы, но это особо вам сильно не дает, как бы, никаких неприбыль, ничего, в общем. Поэтому из крупных дисциплин, действительно прибыльных, как бы, у нас проблемы есть у крупных мультигеймингов почему-то. То есть, как бы, такая вот у нас возникает... Скажем так, ситуация, может быть, просто мне так кажется, как бы. Я не проверил сравнение с прошлым годом, чтобы сравнить, что да, в этом году Сизин стал хуже результата, нет, в прошлом году было лучше, то есть не скажу прям конкретно, но почему-то такой мне тренд заметился тоже в этом году, что как-то хуже, как будто стали выступать крупные организации. Но... Опять-таки, причин особо я в этом пока Найти не могу а, И дайте еще просто, если поговорим по командам Да, вот у нас есть, скажем, топ самых популярных организаций Самых просматриваемых, как бы поэтому дело На первом месте у нас Т1, потому что Лига Легенд, на втором месте Ликвид да, Потому что куча составов самых разных, как бы G2, потому что и КС, как бы и Лига Легенд у них крупные есть, есть Рекс э, и Регум, потому что они в мобильных Выступают в дисциплинах хорошо, как бы DRX Тоже Лига Легенд очень мощно, Нави, ну потому что Это просто Нави, как бы, есть разные тоже Фнатики и FSA, ну потому что у них тоже кс Другие дисциплины, в принципе, неплохие, как бы, есть вот, э, мобильные разные тоже азиатские организации, типа Эвоса или Леоника тоже, как бы, но это просто мобильные организации. Они, как мобильные игры, сильно в этом году выступали. И, на самом деле, э, если так говорить по мобилькам, ну просто дайте по чуть позже, короче, И по, если смотреть самые популярные турниры, скажем Да, у нас под популярный турнир в этом году был Worlds, как бы Но очень неплохо показывали себя Mobile Legends Band Bank по своим, как бы, показателям Пиковым на турнире, как бы Опять-таки, тоже неплохо себя, в принципе, показывал CS Дота в лучших турнирах, хотя не так хорошо Как в прошлых годах, как бы Valorant в этом году себя неплохо показал, Free Fire тоже неплохо а На самом деле, общая такая вот тенденция Если, как бы, ее в целом, как бы, вынести В общем, в этот год в киберспорте, именно в плане Дисциплин, я бы скажу так у нас, во-первых, происходит стагнация и такое легкое падение гигантов. Как бы у нас, вот, я всегда говорил, есть в киберспорте три, как бы вот, три прям супер столпа. На которых держится абсолютно весь киберспорт Ну, то есть весь большой киберспорт, на которых держится Это у нас Dota, это Лига Легенд, это Counter-Strike Как вот эти три дисциплины, они как бы, словно говоря, вечные, так сказать Они всегда самые популярные, всегда самые крупные То есть, да, бывают какими-то моментами кто-то выстреливает туда-сюда, как бы Но долго не задержится. Вот эти дисциплины, они как будто вечные И у них проблемы в этом году были у всех То есть даже мы смотрим на этот рейтинг Типа, да, окей, okay, World Sample Art да но в целом, как бы, смотреть на Лиги отдельно и смотреть на МСА и смотреть на средний цифры по зрителям Везде в Лиге Легенд происходит небольшое падение То есть, да, все регионы, во-первых, упали По просмотрам в этом году, как бы, то есть если до этого мы говорили, что там, ну, то есть Америка падает, допустим, но зато Европа растет, Европа все хорошо, там, И Европа тоже так себя плохо себя показала, не очень хорошо показал, то есть, и в целом, как бы, Легенд немножко стагнирует, Counter-Strike тоже немножко стагнирует в этом году, не так хорошо, у него цифры идут, как в прошлом году, Dota очень плохо себя в этом году показал, то есть, да, возможно, конечно, проблема была еще и в плохом освещении Инта, как бы, и плюс там уже еще, Dota — это огромная аудитория СНГ, а у СНГ аудитории в этом году половины, ну ладно, у этой половины, у четверти СНГ аудитории в этом году были, скажем так, серьезные проблемы с интернетом и связью. И с электричеством, допустим, так. И плюс многим, многим людям в СНГ вообще было не до просмотра турниров, скажем так, поэтому Dota сильно просела, но еще во многом просто, потому что СНГ, во-первых, как бы СНГ Киберспорт умирает, У нас трансляции слабенькие происходит из-за того, что умер Рухапа Майнкаст. А плюс, к тому же, еще людям, просто немножко не до киберспорта, получается, в этом году. Поэтому, поэтому дело, из-за этого дота просела тоже. Как бы, но опять-таки просела и Dota и КС, и Лега Все немножко просели. Ну, или как минимум не выросли. То есть тренд надломился прошлый, который был у них, и они стали чуть-чуть опускаться вниз. А другой штатинг, который у нас уже долго продолжается, но продолжает все равно, как бы, у нас и присутствовать, а это продолжается рост мобилок, как бы, они продолжают набирать ход. То есть Mobile Legends Bank, Free Fire, PUBG Mobile, Arena of Valor, как бы, все вот эти вот у нас, ну, то есть, кто у нас, получается, батл-рояли и мобы. Мобильные, они продолжают набирать очень неплохие цифры, они продолжают конкурировать, на самом деле, в целом-то по цифрам с большими дисциплинами. Единственная в них проблема, что они в основном популярны только в, скажем так, дешевых, я бы это назвал, малообеспеченных регионах. Это и главная проблема, почему они еще не выстрелили настолько, насколько могли бы. То есть, потому что основная их аудитория это э, Латинская Америка и это страны, назовем это так, Тихоокеанского бассейна. Ну, то есть это Филиппины, Индонезия, Сингапур какой-нибудь, я там не знаю, Таиланд, вот что-то такое, то есть как бы вот эти вот все островные, ну, скажем так, морские, в общем, азиатские страны, ну, да, морские, азиатские страны, их так в общем, Индия тоже в самом деле, частично. Это вот основная аудитория этих мобильных игр, и это не самая платежеспособная аудитория. И цифры там большие, но сама аудитория поэтому дело делу не настолько дорогая получается. Поэтому все равно по этому делу большой квадрат продолжает оставаться большим, а и продолжает больше денег приносить и больше внимания иметь. Но, но тренд на популярность мобилок, он у нас непременно у нас продолжает наращиваться. То есть, да, пока Европа, пока Америка, как бы главные, скажем так, финансовые рынки, э, все еще, скажем так, держатся на классических или консольных, или покажных играх, но как бы весь новый цвет, назовем это так, <laughs> он у нас идет в направлении мобилок, как бы это очевидно тренд, и, и его игнорировать, я думаю, тоже не стоит, потому что, во-первых, Китай, все равно мобилки тоже очень популярны, то есть, да, у Китая, он живет в своем отдельном мире, но все равно, как бы, он есть, и он свое влияние тоже на юмороковый спорт оказывает. Поэтому мобилки, они у нас... Продолжают становиться все популярнее и популярнее И могут скоро у нас выплеснуться В том числе и куда-то в Европу, на запад но, но в том время у нас на самом деле В этом году произошло смерть нескольких дисциплин Такое, скажем, можно сказать Во-первых, у нас, что интересно, умер Wild Rift как бы. Эту новость я, по-моему, кстати, не внес ни в один подкаст Кстати, это важно было сказать, но ладно У нас Riot Games объявили о том, что Они не будут проводить больше никаких Турниров больших за исключением Азии по Wild Rift То есть, типа, не взлетела мобильная Лига Легенд а Проиграла уже борьбу с существующим, Вайлэрс Коренью фалор, и решили они не продолжать поддерживать больше активно файл дрифт по всему миру, сконцентрируются а сконцентрироваться только на Азии. Может быть, потом, если в Азии снова это взлетит, они вернутся в мир. Но как бы словно говоря, залететь в Европу, в Америку э, с мобилкой э, большой полигент, не получилось, как бы. То есть, вот, опять-таки, пока, пока держится, скажем так, западный, ну, ну, скажем так, западный мир, пока держится от мобильного киберспорта, такого большого популярного, но. <связать> э, тенденция на это есть, как бы попытки есть, пока не получается, но все равно, как бы, у нас получается, да, смерть Вайлд интересно. У нас умер в этом году Гвинт, как бы он и так не был особо, на самом деле у нас в целом произошла смерть мобильных игр, э, мобильных этих карточных игр. То есть у нас Хардстоун просто продолжает какую-то свою агонию полумертвую, у нас Гвинт официально умер в этом году, как бы они объявили, что будет последний чемпионат мира, после чего уже больше они не будут по нему ничего проводить. У нас очень себя плохо чувствуют многие другие, на самом деле, дисциплины тоже. Как бы у нас... Э... Я не знаю, у тебя Но в этом году просто ужасно себя чувствовал Counter-Strike, боже мой, не Counter-Strike, почему всегда называл Counter-Strike? Call of Duty, Колл Call of Duty тоже так себя чувствовал, сейчас в этом году то есть многие дисциплины такие более старые Они в этом году сильно просели они прям смертельно просели, но тоже стали Хуже себя показывать, но это мы посмотрим уже В новом году, когда у меня будет Подкаст про, ну, спецвыпуск В общем, да, про рейтинг дисциплин Прошлого года, тогда мы посмотрим по цифрам, сравним их с прошлым годом и Скажем уже, кто у нас как себя Показал. А из новых дисциплин на самом деле Не так много, конечно, их по этому делу Произошло, но стоит отметить, что в Ларант себя продолжает показывать достаточно Неплохо. То есть тут, конечно, Он часто, как же говоря по цифрам, что он почти сравнялся с КСом, нет, не сравнялся, как бы. Потому что у них система немножко другая, возможно, как бы, но Valorant в пике в принципе сравнивается с КСом, но в постоянной аудитории Valorant все-таки намного слабее, чем КС, как бы, то есть КС все еще популярнее намного, чем Valorant, но Valorant, не бог себя показывает, он не стал топ-1 дисциплины мира, как бы, но он показывает хороший рост, он показывает хорошие цифры, как бы если он будет продолжать двигаться таким темпом То Валорант действительно может во что-то серьезное вырасти дальше, а и, как бы он Показывает себя очень неплохо в этом году, поэтому Валорант Valorant... Как бы единственный, наверное, кто у нас, в принципе, из новых таких более-менее как-то закрепился. То есть пап опять-таки, тоже продолжает свое падение, как бы на дно, условно говоря, тоже из таких... В Fortnite умер абсолютно тоже в этом году, как бы... Ну, уже до этого он умер, на самом деле, как дисциплина киберспортивная но тоже, то есть... Как бы. А вот Valorant из новых игр, он как-то более-менее закрепился, хотя бы. То есть, поэтому дело, потому что Riot Games его поддерживают, они очень большие игроки в киберспорте, они знают, как развивать киберспорт но нормально, поэтому, по поэтому дело, он и живет. Но все равно, как бы, то есть, вот Valorant это, наверное, единственный из новых дисциплин, которые как-то себя более-менее хоть как-то показывает хоть как-то более-менее закрепляется а, у нас на таком, скажем так, киеверностативном Олимпе а, На этом, наверное, более-менее все именно с итогами киеверностативного года Ну, то есть, да, как бы самая крутая новость Покупка или с аудитами, которая, возможно, в будущем нам откликнется очень серьезно а, Главная, как бы, тема этого года — это у нас... Проблемы в СНГ, смерть СНГ Киберспорта Приход букмекеров на пустующую скажем так, нишу в СНГ Киберспорта. Это такая главная, как бы тема тренд. Ну, самое главное, вот событие общее, как бы появится вообще весь год в нашем киберспорте. Из таких замечаний я бы выделил: да, что как будто какие-то проблемы больших мультигеймингов, но, может быть, это просто так мне кажется. То есть, это просто мое личное наблюдение, как бы. То есть. И из такого крупного состояния рынка за этот год. Проблемы у крупных дисциплин Рост мобилок, но при этом все равно западный мир Продолжает держаться на старых дисциплинах Новые дисциплины, только вот Valorant зашел на западный мир Все остальные, как бы, мобилки Они продолжают развиваться в Азии И в Латинской Америке, но в западную цивилизацию Скажем так, пока они особо сильно Не выплескиваются Как-то так, такой вот у нас получается итоги этого именно года В плане киберспорта И давайте теперь немножко подведем такой, скажем так, год, итоги года по бородатому киберспорту Как бы, кто хочет на киберспорт, можете уходить Кто именно, интересно, что у меня тут тоже происходит. Дел, как бы, такие немножко обо мне э, И об этом канале, то можете положить тут оставаться э, По оборудованному кироспорту, э, что у нас было У нас, на самом деле, этот год выдался не самым плохим Как бы, он, поэтому этому Для меня был очень тяжелым, э, особенно С моральной точки зрения, как бы И э, все эти события, <соценно>, которые у нас происходили Они очень сильно по мне ударили И не все, далеко не все В этом году э, шло так, как я хотел Чтобы оно шло, во многом Из-за своего психического, скажем так, состояния Очень у меня было много Скажем так, подъемов и падений в этом году эмоциональных, как бы были какие-то просто моменты эйфории, были моменты депрессии и все такое. То есть по самым разным причинам, не все как бы связано даже у нас, скажем так, с нашей геополитической ситуацией, как бы. но в общем, много еще было сложно в этом году, из-за чего и очень сильно у нас страдал, и как бы был неравномерный контент в этом году. Общий В общем, в общем как бы, если посмотреть на как бы, Каналы и все такое в этом году, то все в принципе шло неплохо. То есть цифры на подкасте Именно как на подкасте Более-менее стали расти Не сильно росли Но немножко выросли Более-менее стал хоть как-то Развиваться YouTube канал На самом деле На нем хоть какие-то нормальные цифры Ну как Относительно нормальные цифры Периодически стали появляться Я попробовал в этом году Заявиться с шортсами В принципе они неплохо зашли Но они как-то странно То заходят, то не заходят То есть как бы с ними непонятно Но я наверное как бы буду продолжать Тоже какой-то формат в них Скажем так делать по спецопускам у нас в этом году получилось все сложно На самом деле, потому что я планировал весь этот год Как бы посвятить одному направлению спецопусков Мне казалось, что это, ну, не золотая жила, я бы так назвал Но это такое интересное направление, которое и мне интересно И аудитории тоже может быть интересно а Это направление рассказа о разных дисциплинах Как бы быстренько, коротко, но суть, чтобы людям рассказать То есть я вначале вот очень, во-первых, затянул как бы с спецвыпуском Про именно рейтинг дисциплин как бы Он должен был выходить в феврале В итоге он вышел только к апрелю, по-моему, если я правильно помню то есть, и, ну, то есть Он должен был выходить в феврале Где-то под конец февраля я должен был Его начинать активно переходить в статус его производства Но потом случилось то, что случилось Я на месяц выбыл, можно сказать, из жизни В итоге только к апрелю я как-то более-менее Ну, к концу марта, окей, я более-менее как-то оправился И вот с конца марта до где-то начала апреля Я вот его производил, делал Uh, сделал, да, окей, okay, как бы uh, Но уже, первых это сильно задержалось После чего я планировал идти по вот этому рейтингу дисциплин И про каждую дисциплину из этого рейтинга рассказать Сделать крутенький ролик uh, и Ну и подкаст тоже uh, И в целом людям, как бы, эта аудитория, эта штука понравилась То есть я видел много положительных отзывов к этому uh, Они собирали хорошие просмотры, хорошее прослушивание Как бы все это, в принципе, шло достаточно неплохо Но, но оно все равно, все равно как-то местами Местами все равно было не очень хорошо Как бы с этим контентом, скажем так Оно вроде нормально Как бы вроде бы как будто шло Но мне иногда тяжело очень все это давалось В итоге я опять-таки тоже Из-за своих проблем, скажем так с, Ну в общем из-за разных проблем Я тоже в итоге Очень неравномерно выпускал этот контент В итоге он получился сильно не таким частым, Насколько я его планировал делать. То есть я планировал его делать буквально каждые две недели. В итоге он выходил в лучшем случае раз в месяц. В итоге я даже не доделал то, что я вообще меню себе план поставил. То есть я планировал в начале года сделать 25 выпусков про дисциплины к середине года. Ладно, я сделал, по-моему, только 4 там, или 5 выпусков вообще. К концу года сейчас я, по-моему, сделал только 8, если я правильно помню вообще дисциплин. Как бы я хотел до конца года сделать хотя бы 10, я себе бы сказал, поставил задачку. Я сделаю десятку. Я сделал десятку, как бы, и на этом основании. Я даже десятку не смог, ребятки, сделать к концу года сейчас, в общем. Поэтому это, конечно, полный провал в этом плане получился. То есть по обещанному контенту, к сожалению, я не смог это сделать. Э, не потянул, скажем так. Но, но... Э, что еще сказать? <с> 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 да, в общем, не потянул. А телеграм-канал я планировал сделать более живым. Не смог, опять-таки, тоже, потому что, когда у тебя половина дней это страдание. Скажем так, очень сложно что-то в него вписать. <с> назовем это так. Поэтому... Тоже, опять-таки, не получилось сделать то, что Планировал, но, но какой-то Разный интересный контент этом, тоже выходил, у нас Скажем, я сходил в гости там, В откасту около киберспорта, спасибо им За это, за приглашение Я сделал запись, интервью С про студенческий киберспорт, мне кажется, вполне Интересный получился, но там, скорее, это Диалог, монолог получился, то есть Я не так сильно в нем принимал участие, как бы тоже -таки, Я не сам опытный интервьюер, назовем это так И плюс, к тому же, там люди так хорошо говорили, что Просто даже не надо было из них что-то вытягивать, то есть я, на самом деле К этому выпуску, я, в принципе, подготовился и тоже речи, я тоже был, готов был говорить много, но люди так говорили, я поэтому решил, зачем мне вмешиваться в разговор? Как бы, пусть человек говорит, как бы, если он хочет говорить, пусть говорит, как бы. В общем, может быть, надо было устанавливать, не знаю, в общем Но в любом случае тоже получил, мне кажется, этот контент В целом, если вы видите года, он получился неплохой Но хуже, чем я его планировал, скажем так Очень много всего я не сделал того, что планировал Как и каждый год у меня происходит, как бы это Но в этом году прям особенно обидно, потому что я себе такие планы сделал Но они прям буквально с самого начала года пошли в никуда, как бы Но, в принципе, тут как бы есть какая-то хотя бы, скажем так независимая, независящая от меня причина, как бы. Но, опять-таки, все на него ссылаться, это тоже такое себе, как бы. То есть это немножко слабость, скажем так. Надо себя показывать все-таки нормально, и в, в стрессовых ситуациях я не смог. Как бы это, это проблема. Если говорить по следующем году, что нас планирует следующем году? У нас, во-первых, следующий год это будет пятилетие подкаста, как бы. Пять, пять лет уже выходит за бродать киберспорт. И к пятилетию подкаста я планирую и начинаю сейчас делать. Очень, мне кажется, должен быть прикольный проект, с гостями с, с разными, с интервью назовем это так. Я пока не буду конкретно все говорить, конкретно в общем, но должно получиться интересно. Если все нормально, получится. Как бы опять-таки, если получится, должно быть круто. Я что-то точно выпущу в его рамках, возможно, он получится не таким большим масштабом, сколько я планировал, но оно, в принципе, возможно и как бы в несколько сезонов заходов то есть, несколько раз. Это может происходить То есть я именно большой, скажем так, пак контента Хочу выпустить к пятилетию канала Потом в дальнейшем будущем возможно еще что-то будет выходить В этой тематике, но как бы это такой план Как бы немножко задаток на пятилетие В целом, говорить по тому, что будет в следующем году Я конкретно все именно распишу После моего, скажем так, традиционного ухода в отпуск До конца января Как бы вот у меня сейчас вот это последний выпуск После Нового года мы ждем до конца января Когда у нас начинается уже, собственно говоря Новый сезон, назовем это так, как я его всегда называю И плюс, ну как бы, юбилей Как бы мы начинаем всегда Каждый год с конца января В этой году также вот так же начнем Я, ну пока как бы общее направление какой Я хочу сделать что-то другое в плане именно спецвупусков То есть мне вот эти спецвупуски про дисциплины Показать все-таки в итоге, наверное, не тем, что мне больше нравится То есть я узнал много про другие дисциплины Как бы да, это неплохо Я еще в самом деле в этом себя хотел Я хотел себя немножко просветить сам, самому себе Просветить немножко себя в других дисциплинах Как бы, благодаря этому Ну как бы и вас просветить, и самому узнать Как бы, но... Тяжело, тяжело отдается, поэтому что-то другое в итоге буду уходить, а возможно что-то более старое. То есть, как бы у меня, в принципе, есть куча старых выпусков интересных, которые можно просто а а актуализировать. Так. То есть, э топ, скажем, там что-нибудь было по просмотрам, по призовым, по еще что-нибудь такое. То есть, как бы это все выходило 2-3 года назад, это можно все просто еще раз перевыпустить с новыми данными. Как бы это уже, в принципе, будет что, мне кажется, интересно. А, в общем, вот, что-то такое, наверное, будет телеграм-канал. Я постараюсь вести поактивней. Я каждый год это говорю, каждый год я стараюсь, но, в общем просто более неформальным скажем так я хочу продолжать вести в общем поэтому как-то так по подкасту будут наверняка какие-то изменения у меня есть уже идеи некоторые изменения в подкасте которые будет но об этом дайте уже поговорим уже в следующем году когда я конкретно все точно для себя сформулирую на этом более-менее все Спасибо за внимание, такой у нас получился этот год Желаю вам всего хорошего в новом году Чтобы вся тяжесть Весь груз, который у нас был в прошлом году Остался в прошлом году В новый год вы вступили, скажем так, немножко С какой-то такой, знаете, чувством чистоты С чувством желания сделать что-то новое Какое-то новое начинание себе соорудить То есть оставьте весь груз ну, как бы если можете, как, постарайтесь оставить Большинство груза, большинство негатива Большинство вот каких-то э, давящих Как бы эмоций, и, ну, если получается хотя бы В прошлом году и в Новый год постарайтесь Перейти, знаете, немножко более Чистым каким-то от всего этого э, Чтобы вновь, как бы, собраться Полностью с эмоциями, со своими силами э, И сделать все, что Хочется сделать в Новом году Потому что вот это, как так Давящее прошлое, давящее Какие-то эмоции пред э какие-то предубеждения, все прошлые, они очень сильно мешают делать то, что хочется делать, поэтому желаю, чтобы вы вот смогли все такое мешающее стать в прошлом году и в новом году исполнить все, что хочется. Как-то так. Спасибо всем еще раз за внимание. Не буду вас ничего сейчас рекламировать, потому что зачем? Как бы это последний выпуск перед перерывом. Поэтому как так, просто скажу вам спасибо и желаю вам хорошего нового года. Пока!